0: Hier manje, hier manje Leute, ja, Achtung, Achtung, wir haben uns um einen Tag verspätet, weil ich im Urlaub war und ich bin einmal quer durch Deutschland hin und einmal quer durch Deutschland zurück und als ich zurück war, war ich so hart im Sarg, dass wir jetzt eine picke-packe Folge mit unserem Medienkneipen-Podcast haben und mit mir zusammen darf ich mal wieder begrüßen Johannes. Hey. <lacht> Na Johannes, wie hat dir meine russische Einlage gefallen?
1: Das heißt, Achtung, Achtung.
0: hieromanie, hieromanie heißt Achtung, Achtung. Okay. Und das kam im Trailer so gut rüber, ich habe die deutsche Synchro gesehen, und da sagen die einfach nur Achtung, Achtung. Und das fand ich so enttäuschend, dass ich das Trailer echt jetzt hier gerade noch mal rübergebracht habe. Okay. Cool, ne? Ja. Aber bevor, ich muss, ich muss euch was erzählen. Ja? Ich habe nämlich einen Glitch in der Matrix gesehen. Weil ich war unterwegs Richtung Bayern. Und als ich unterwegs war Richtung Bayern, da ist was passiert. Johannes, du fährst ja einen Mazda. Yes. Ja. ja. Und ich war auf einer dreispurigen Autobahn. Und ihr müsst euch vorstellen, ich, ich fahre so auf der mittleren Spur und denke mir nichts Böses. Und auf einmal fahren an mir Mazdas vorbei. Dein gleiches Modell, bloß nicht mit dem schwarzen Dach. <lacht> ja, okay. Leider, aber die kommen ja aber die kommen nicht aus dem gleichen Land da war ein Schweizer ein Österreicher ein Niederländer und der Rest waren Deutsche okay. neun Mazdas. was ja okay. und, und dann kommt der krasseste ja als ich da so ganz um ich denke so what the fuck was geht denn jetzt ab und dann wird alles so ein bisschen langsamer weil in Bayern die äh, ne, Reißverschlussverfahren kennen die da nicht da, also, da heißt Reißverschlussverfahren gleich immer automatisch Stau. Und deswegen, und dann komme ich halt in diesen Stau rein und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dreispurige Autobahn, vor mir drei Autos, Mazda, links und rechts neben mir ein Mazda und hinter mir die drei Autos Mazda. Ich war in einem Block aus Mazdas gefangen und die hatten alle die gleiche Farbe.
1: Würde nicht auffallen. Warte, welche Farbe? Die hatten
0: alle dieses Rot.
1: Ich würde nicht auffallen.
0: <lacht> das da war der absolute shit ja? Und ich dachte, was geht denn jetzt ab? Aber da hat anscheinend niemand gekümmert. Ich habe mir die Basta Leute die waren so, einer war im Essen, ja, einer hat sich so eine Banane gesnackt. Der, ja. Hallo? Ich glaube, wir sind nicht allein. Oder es war so eine, so eine richtige Obst-die-Pann-Show-mäßige mäßige Kackshow und die wollten einfach nur mein Gesichtsausdruck sehen. Und haben so ja. den ganzen Tag gefilmt, so, oh, wir kreisen Leute mit Autos ein.
1: Ja. <lacht> äh, oder die haben Werbung gemacht. Kann auch Werbung. sein. Ja, Immerhin also, gerade neu. Ne? Da
0: ich leider kein Fernsehen gucke, wenn ihr zufällig Fernsehen seht und ihr seht dann einen großen Geländewagen, einen schwarzen Geländewagen umringt von Mazdas, das war ich. <lacht> wow. Oh, wow. So, ja. Ähm, ja, aber wollen wir jetzt mal weg? Das hat weg leider nichts mit
1: dem Film zu tun. Das hat leider gar
0: nichts mit dem Film zu tun. Aber wir kommen jetzt schnurstracks zu einem Remake einer kleinen Mörderpuppe, nämlich über Child's Play. Die erste Frage, die ich jetzt stelle, wie findest du es, dass der Film keine deutsche Übersetzung bekommen hat?
1: Was? Da meinst du den, den Titel?
0: Ja, weil eigentlich müsste er heißen äh, Child's Play... Das, Kinderspiel, keine Ahnung. Das Kinderspiel des Todes oder so, weil es ein deutscher Film ist. Aber er heißt nur Child's Play, selbst für uns.
1: Ist doch nett. Also... Ja, wo geht's? <lacht> Mir eigentlich egal. Ich finde das Deutsch, gut. Der deutsche Titel stört mich auch so nicht. Also ich finde kann man sich darüber sehr amüsieren.
0: Ja, amüsieren, aber er ist halt nicht cool.
1: Natürlich nie, aber... stört mich nicht
0: weiter. <lacht> hat dich der Film denn gestört?
1: Nee, auch nicht. Also ich war ja nicht so, ich kenne mich ja in, in dem Mörderpuppen-Universum nicht aus. Ich weiß halt nur, dass, dass Chucky im, im alten Film oder im ersten Film durch Voodoo als Serienmörder, der durch Voodoo seinen Geist in eine Puppe transportiert
0: hat. Ja, der, der hat Voodoo begangen und dann wurde er in einem Spielzeugladen, ist er gestorben. Genau. Und dann hat er sich halt die erstbeste Puppe geschnappt. Genau. Gibt auch eine schöne Szene, wo er dann jemanden mit so einem Voodoo-Pöppchen umbringt. Da dreht er ihm so das Bein um und dann sticht er auf die Voodoo-Puppe ein. Naja, also ich habe Chucky. Hab
1: Ch Chucky, die Mörderpuppe. Ich glaube, so hieß der allererste. Ich weiß nicht, wie der erste hieß. Ähm, habe ich nie gesehen. Das ist sozusagen jetzt mein erster Kontakt mit der Puppe. Und ich sage einfach anders. Den kennt ihr ja jeder.
0: Genau. Ist ja so sowas wie Jason oder Annabelle oder so.
1: Äh, hätten sie, also theoretisch hätten sie die, die Puppe auch, also hätten sie gar nicht mit Chucky in Verbindung bringen können. Aber dann hätte man gesagt, dass er, oh, das ist ja voll abgeguckt und sowas. Deswegen.
0: Ja, und die Marke zieht natürlich.
1: Ja, genau, und die Marke zieht. Aber, aber theoretisch hätten sie es auch nicht machen müssen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, mir, äh, also ich fand den Film richtig gut. Also ich finde dieses ganze Voodoo... Auch Voodoo-Kacke fand ich eh damals komplett albern. Ich habe ja tatsächlich, weiß nicht, es gibt ja noch einen Chucky. Ich, weiß, ich kann nicht mit Garantie sagen, ob ich den ersten gesehen habe. Ich habe einen gesehen. Aber ähm, ich, das fand ich einfach komplett albern. Aber jetzt hier auf diese neue Zeit, also es geht da darum so, in Vietnam werden diese, diese Buddies, diese Puppen hergestellt. Und dann äh, ist da ein Arbeiter, der wird von seinem Chef so blöde von der Seite angemacht, weil er nicht schnell genug arbeitet. Und dann denkt er sich, oh, ich bin Mr. Mega-Hacker. ich ja, hack und er wird jetzt,
1: gefeuert, ne? Ja,
0: und er wird gefeuert. Und jetzt, dann denkt er sich, jetzt räche ich mich und schaltet die Antiaggressionsmechanismen in der Puppe aus.
1: Genau, die Sicherung schaltet er aus, oha.
0: Ja, weil natürlich total an den Haaren herbeigezogen ist, weil welcher Mitarbeiter irgendwo im asiatischen Land kann er bitte schön an der Puppe rumprogrammieren?
1: Aber sonst gäbe es ja den...
0: Ja, ist, der ist ja auch ein bisschen albern an einigen Stellen. Ist, der, also ich finde, das ist ein guter Horrorfilm, der gu, die guten 80, also 80er-Vibes mit Moderne verbindet. Ja?
1: Ich nenne gern Fansblätter.
0: Ja, ist ein Fansblätter.
1: Weil wirklich, der ist extrem lustig. Und der hat ja auch diesen, diesen Meta-Humor, ne? Mhm. Wenn man, da kommt ja diese... diesen Witz, spoiler ich jetzt. Ähm kommt ja irgendwie, wenn er die, die Puppe benennen soll. Und wir wissen, hm, der Sprecher von der Puppe ist Mark Hamill. Also Luke Skywalker. Ja. Und dann soll, er, soll die Puppe Han Solo heißen. Finde ich, finde ich gut. Ist ein super Gag. <lacht> Ja. Meta-Humor. Und ich fand auch
0: auf einer ja. Meta-Ebene gesehen, während die ersten Teile halt noch komplett albern waren, also irgendein, irgendein Massenmörder ist halt in so einer Puppe, mhm. ähm, hat halt hier, also das ist immer noch ein B-Movie-Horrorfilm, aber ähm, er hat so eine, so eine Art, äh, weil Chucky ist ja nicht von sich aus böse. Es hat diese Anti-Aggressions- sind ja abgeschaltet. Aber genau. er lernt ja böse zu werden über den Jungen. Genau. Weil der Junge sagt ja halt, ja, ich will am liebsten, dass er weg ist. Und dann denkt sich Chucky, alles klar, ich muss meinen Job tun, weil ich will ja, dass er glücklich ist. So. Weißt du, so diese Metaebene. Ja. Also ja, Chucky an der, der sich ist ja halt nicht von, böse, der wird halt unfassbar böse über die
1: von. Black Mirror in Witzig.
0: Ja, ist wie so eine, aber natürlich nicht so. Deep, Also, ist jetzt ja, nicht so, genau. wo dann ich,
1: ich habe beschrieben, Black Mirror ohne Tiefschläge.
0: Ja, das, Was ich auch gar nicht schlimm finde, weil mit Black Mirror habe ich ja alles, was ich will. Da muss ich nicht noch einen Film als Black Mirror haben,
1: genau so weit wie The Circle, genau. Ja,
0: vor allem, das, weil ja. Black Mirror das ist halt eigentlich. Also, ich finde Black Mirror echt gut. Bloß wenn jetzt alle, weil Black Mirror so erfolgreich sind, alle so sein wollen wie Black Mirror, das ist halt ultimativ ätzend. Also dann, dann finde ich es besser, dass Childs Play sich nicht so ernst nimmt, aber schon mit dem mit der Thematik spielt. Aber jetzt nicht sagt, wir gehen jetzt komplett auf die Metaebene Technologisierung und wie schlimm das alles ist. Ist genau. halt sozusagen ein witziges Alexa dreht durch Film.
1: Ja so in etwa.
0: Ja. ja. Und ja mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Und er hat sehr, also er ist schon echt brutal. Also er ist slapstickmäßig brutal. Er ist fast so wie Final Destination oder so, wo man genau. halt so Morde abarbeitet.
1: Ja, wobei es gibt halt nicht so viele, ne?
0: Natürlich nicht. Und ja, glaub, also alle Leute, die sowas wollen wie Harry D. Terry, für die ist das halt nichts. Weil das ist halt, das nimmt sich halt überhaupt nicht ernst. Da gibt's dann eine Szene, da ist dann so ein Typ. Ähm, und dann kommt Chucky. Und er ist verletzt und das erste, was er macht, ist auf eine Kreissäge klettern. Und man denkt sich, hm. Hm. hm weil, na ja, was da Kreiswege noch passieren kann, wenn man auf die Kreissäge klettert.
1: Wieso ähm, hast du in deiner Wohnung sowieso eine Kreissäge stehen? Ja, gut, okay, das war da ja der. Also, ja, der hat er aber auch gewohnt. also. Naja.
0: Ja, aber jeder, der einen Ernst-Norror-Film gucken möchte, für den ist es halt nichts, aber alle haben Spaß.
1: Genau.
0: Kann man gut lachen. Ja. Ja, gut. Dann äh, wollen wir, weil wir eine pickepackevolle Folge haben, wollen wir ja nicht lange warten und wollen jetzt zu was nicht so Lustigen kommen. Obwohl insgeheim ist es ja lustig.
1: Naja, das ist das auch schwierig. Das
0: ist ein schmaler Grad. Das ist ein schmaler Grad von wegen... Ist so, kann man das jetzt witzig finden oder nicht? Nämlich Johannes und ich, wir haben uns sind extra für nach Münster gefahren und haben uns die Neu... Auflage, und die Neuauflage, also das der Remake.
1: Final Cut, so heißt er ja, der Final, der Final Cut, Cut von Cut. Apocalypse Now.
0: Genau. Und ich so hab den Film...
1: Der, der neu erschien, die neu erschienene Schnittfassung nach der Kinoversion, die... Wann kam der Film raus? 1979 äh. rauskam und den Redux Cut, der 2003? Eins. 2001? 2001. Okay. 2001 rauskam. Und jetzt kommt halt der Final Cut, der kürzer ist als der Redux, aber länger als die Kinoversion. Ja. Und halt mit Aufarbeitung, krasse Effekte, ordentlich Wumms beim Sound. Und da und so ist der
0: wirklich krass. Also, ich hatte in dem Film immer diese Momente, da gab es so Momente, wo man sagte, ja, das ist noch altes Bildmaterial, das haben sie nicht viel verändert. Und dann gab es ja. aber ab und zu Nahaufnahmen und auch. Weitwinkel ja. mit Sound dahinter und das war so gestochen scharf in 4K und der Sound der war so tief einfach wenn die Bomben explodieren wenn das allein schon diese Napil-Szene, so also richtig in dem Bauch hast du das gespürt, das war, also das war richtig krass.
1: Also allein für die für, für die Effekte lohnt sich diesen, dieser Film schon. <lacht> und etwa 1979. Und
0: ähm, ich, habe, ich habe den Film ja zum ersten Mal jetzt gesehen, ich habe vorher noch nie Apo also ich wusste Apocalypse Now, Waldkürenritt kannte ich bloß ähm, ich kannte den Film nicht und äh, am Anfang lief ja so ein kurzes Video von Francis Ford Coppola? Coppola? Coppola, weiß, ja. Coppola. Ähm, da das die geilste Version ist und der ja. Film geht ja irgendwie von so einer Satire hin zu so einem Fiebertraumartigen Gebilde mhm. also ja. Das ist ja das ist man kann ja theoretisch lachen aufgrund wie sagt man das das, das ja, komplett
1: es ist schon witzig, aber du hast, wenn du lachst, denkst du die ganze Zeit, ah, ich darf nicht lachen. Das ist. das ist. Ja, ist der der Film Zeitpunkt ist halt. Zum lachen. In
0: einem der schrecklichsten Kriege überhaupt ist der Film halt so drüber, so unfassbar ja. drüber, dass man schon lachen muss. Obwohl das, was man eigentlich sieht, eigentlich so unfassbar unmenschlich ist. So, da liegt jemand und hält sich die Gedärme und dann wird erstmal ein lustigen Spruch drüber gemacht. Und man muss halt trotzdem drüber lachen, obwohl er halt ein Typ liegt und ums Überleben ja. kämpft.
1: Es ja, so. ist, ist halt so ein. So ein es ist magenverdrehend. Ja. Ohne, ohne die Gewalt mega zu zeigen. Also, das ist schon hart. Er hat schon harte Szenen.
0: Und vielleicht auch fürs heutige Publikum, vor allem der letzte Teil, das letzte Drittel mit dem oh Besuch je. bei den Franzosen und mit dem Tempel. Das ist nicht für jeden etwas. Also, ich kann den Film ja nur eigentlich aus meiner Warte jetzt sehen, weil ich habe den zum ersten Mal gesehen. Und... Ich hm. Das ist schon so was sehr Eigenes, was einem gefallen muss. Sonst denkt man, was ist das für ein Scheiß.
1: Und hier, was viele gefragt haben, zumindest mich, also viele, zwei Leute. Ähm, zwei Leute. Die Franzosen-Szene ist drin, aber nicht so lang wie äh, in dem der,
0: Ja, ja, ja. Die ist wesentlich länger.
1: Genau. Also die hat die, die macht den Film ein Stück langsamer. Halt, das Ist halt das wahrscheinlich der Sinn der Szene kriegt da ein bisschen Fahrt raus, aber ich weiß nicht, ich habe den Redux nie gesehen. Ich habe auch den davor nie gesehen. Ich habe für mich das auch das erste Mal gesehen, habe. Aber ich finde das, das stört jetzt nicht extrem da drin. Das, das ist Problem die ist die Szene, Sturm, weil danach kommt ja danach kommt ja eine besondere Szene.
0: Ja, das Problem mit der Franzosen Szene ist ja auch, die entschleunigt extrem, was genau. ja einige Leute stören könnte und man braucht meiner Meinung nach ein bisschen Vorwissen über den Krieg.
1: Also, Wobei, der hat ja auch erzählt, ne?
0: Ja, er, natürlich erzählt er das. Du kannst, drauf,
1: kannst es ableiten. Ja, aber, <lacht> ein
0: ja, stimmt schon. Aber auf jeden Fall von mir, ähm, wenn ihr da dran kommt, ich würde sogar sagen, den Film zu Hause zu gucken, selbst auf dem 4K-Fernseher, der ist nicht das gleiche wie in dem Kino, wo wir den gesehen aber das, haben.
1: Da das ist ja häufig so.
0: Ja, aber das ist nochmal eine ganz... Also wenn ich Chucky, könnt ihr euch zu Hause angucken. Wenn ihr ja, wenn jetzt sagt, okay, es läuft nicht mehr bei uns im Kino, dann guckt ihn euch zu Hause an, so. Ist auch cool. Aber den Film kriegst du halt so nicht zu Hause hin. Außer du hast jetzt vielleicht eine Dolby Atmos Anlage hier stehen und, ein, keine Ahnung, 85 Zoll 4K Fernseher.
1: Also wird schon schwierig. Also ich bin glücklich, dass ich den im Kino sehen durfte. Ja. konnte. ja
0: Und wir haben uns ja echt dahin gequält, weil wir be beide waren halt echt im Sack. Ah ja. Und der Film ist ja jetzt ja. auch nicht mal so ein locker, fleuchiger Hey, der dauert einein, eineinhalb Stunden, sondern du sitzt dann halt drei Stunden da. Und ist ja auch kein angenehmer Film jetzt. Und am nächsten Tag bin ich halt in Urlaub gefahren. Also war ziemlich alles anstrengend, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja. Guckt Gott, euch ich hab Apocalypse noch an. Ich habe noch nie so jung gesehen.
0: Ja das, ja, das stimmt.
1: Hat mich tatsächlich echt gewundert. Ich dachte die ganze Zeit, das soll nicht Laurel Zwischbörn, aber der sieht wirklich genauso aus. Aber tatsächlich ist er.
0: Ähm, wollen wir zu den Filmen kommen, die wir noch so nebenbei gesehen haben, neben dem genau. Kino? Okay.
1: Möchtest Dann, du anfangen?
0: Ich würde anfangen und würde sagen: Ich habe gesehen die Serie äh, Chernobyl und ich weiß, warum HBO momentan mit allen anderen Studios was in Sachen Serien einfach den Boden aufwischt, weil was die für eine Mühe und eine Genauigkeit in ihr ganzes Set-Design und ihre ganze Welt setzen. Ist einfach unfassbar genial. So, ich dachte am Anfang, äh, als ich den Trailer gesehen habe, der ist auch ein bisschen actionreich geschnitten. Der, der ist halt relativ. Ja, der Trailer.
1: Okay.
0: Ja, also nicht actionreich, also der wird nicht geballert oder so, bloß der ist halt ziemlich zügig geschnitten. Ist aber kom komplett konträr dazu, was in der Serie abgeht. Die Serie ist ziemlich, ziemlich ruhig eigentlich. Und beleuchtet halt diesen Tschernobyl-Unfall. Vom Anfang bis zum Ende, wo, wo dann sozusagen der halbwegs unter Kontrolle war. Und diese ganzen politischen Machenschaften im Hintergrund. Und Aber dieses ganze Set-Design, das ist alles so stimmig und gut, ist unfassbar. Und es passt einfach alles. Die Serie hätte nicht länger und nicht kürzer sein dürfen. Das war so also eine Miniserie, fünf Folgen. Die ist Sofort. an sich, ja, die ist an Wie sich perfekt. Ist eine, Folge? eine Folge dauert ungefähr 45 bis 50 Minuten.
1: Also eine ganz normale Serienlänge. Ja. Und
0: der ja. also wer sich halbwegs für ein bisschen Historie oder ein richtig gutes theoretisch Biopic interessiert, über so eine Katastrophe, Biopic der muss diese Serie gucken. AKB. Die ist 5 von 5.
1: Also Wirklich? wie gesagt, ich habe die auch noch, aber ich warte halt bis oder ich hoffe einfach darauf, dass ich dieses HBO Plus oder so kriege, weil ich habe kein Box-Sky-Ticket. Ja, das stimmt. Dafür zu aber, ziehen. Aber ähm,
0: nur mal um das zu verdeutlichen, also dieser Gat, das gewinnt halt Sa Sachen ab, von diesem, also, die man gar nicht kannte. Zum Beispiel es, es, auf dem Reaktor, um den Reaktor zu verschließen zu können, lag halt so verstrahlte Steine. So, der ist explodiert und dann gab's ich ich, ich kann jetzt jetzt nicht genau sagen, was das für ein Steinsart ist, aber auf jeden Fall liegen da diese Brocken oben auf dem Reaktor und die müssen halt da reingeworfen werden, damit die dann weitermachen können. Und oh. am Anfang <lacht> denken die sich, jo, wir machen es mit Robotern, ja.
1: Plus die Strahlung ist so
0: stark, dass die Elektronik einfach zerstört wird. Und dann denkt man ja, was machen sie denn jetzt? Wir sind in Russland. Richtig. Mutige, mutige Vor. Ja. Und, und echt, diese echt? Szene, nicht mutige Vor, sondern da sagt einfach ein General so: Wie wär's denn mit biologischen Robotern?
1: Biologischen Robotern?
0: Also, wie, ja, ja, wie wär's, denn, wie wär's denn mit biologischen Robotern? Schnitt. Und du siehst dann so acht Leute, okay. die dann sich so bereitstellen. <lacht> und dann ja. heißt es: Ihr habt 90 Sekunden Zeit, danach müsst ihr wieder zurück.
1: Sonst habt ihr Insta Krebs, kriegt ihr sowieso, aber ja, sonst seid ihr so, so ungefähr,
0: tot. sonst seid ihr einfach tot. So. <lacht> so und dann man denkt man sich so, ja okay, die machen 90 Sekunden und machen eine Pause und am nächsten Tag geht es weiter. Nein, ein Leben, also ein Mensch hat 90 Sekunden und danach kann der da nie wieder rein, weil er seine gesamte Strahlung, also die gesamte Strahlung, die du in einem Leben aufnehmen kannst, hast du in den 90 Sekunden verbraucht. Und dann schleusen die da Tausende von Männern, die dann 90 Sekunden rausrennen, panisch dann da ein paar Steine runterwerfen und dann wieder reinrennen. Das ist unfassbar gut, diese Serie. Also guckt ja, euch die Bitte an. Es ist ja
1: so, dass, dass Russland ne, will, ja, will ja die wahre Geschichte jetzt erzählen. Ja, ich ja weiß, die ist so natürlich sind ein
0: bisschen die angepisst. Die ja. <lacht> ja. Kommen, glaube ich, auch nicht gut weg. Ne? Die, die kommen nicht besonders gut weg. Okay. <lacht> dann sitzt ja, da zum Beispiel, das ist kein Spoiler das ist die ersten
1: naja, fünf das Minuten. Das passiert so ziemlich.
0: Der, der, der sozusagen der Leiter dieses Reaktors, das sind ja vier Stück, aber der, der explodiert ist, der sitzt da einfach, als das schon alles passiert ist, und sagt dann so, nee, nee, der Reaktor ist nicht explodiert. Und dann kommen bei ihm aber die Leute rein und sagen, ja der Reaktor ist explodiert. Und dann sagt er ja, dann sagt mir doch, wie kann denn ein Reaktor explodieren? Und dann sagen die, ja, wissen wir nicht. Ja, seht ihr, der Reaktor, der Reaktor ist nicht explodiert. So, das oh. ist halt... Oh komplett abgefuckt, was da abging.
1: Ja? Ist, das, ist das so, weil wir haben ja mal irgendwann, in der Schule war da glaube ich, so eine Dokumentation darüber gesehen. Ist das der Typ, der gesagt hat, wir machen den Test jetzt? Ja. Ah, okay. Er ist das. Das ist sogar der, typ, der, der ungefähr überlegt, 8000 ne? <lacht> Sachen,
0: also der kommt halt echt nicht gut weg, der sagt so, ja, das funktioniert aber nicht. Ja, wir machen den Test trotzdem. Ja, aber guck mal, die Energie ist hier. Naja, machen wir den Test trotzdem. Ja, aber ich habe mich da gar nicht eingelesen. Wirft ihm so das Heft einfach hin. Ja, dann lesen wir ihm schnell die 100 Seiten. Wir machen den Test jetzt trotzdem, so. Oh Gott. Du denkst dir halt immer nur so, oh Gott, wie, wie, wie ist das überhaupt möglich?
1: Du hast den Tod verdient und dann ist er der Typ, der am längsten überlebt. <lacht>
0: der, der einzige, glaube ich, aus dem ganzen Reaktor, der überlebt hat.
1: ja. Yeah. Weil er direkt
0: in den Atomschutzbunker gegangen ist.
1: Oh, das ist tatsächlich, ich bin
0: weg. Alle anderen hat er gesagt, guck mal nach. Und die sind dann alle wieder gekommen, sind direkt drei Minuten später oder so gestorben.
1: Oha. In der Strahlung.
0: Egal. Auf jeden Fall, ich will, ich will ja nicht spoilern. Da hat, ist einfach also ich, genial. Also wirklich 5 von 5, guckt euch Chernobyl an, wenn ihr könnt. So. Und jetzt möchte ich noch drauf können, da hat mich nämlich, ich gehöre ja auch äh, Kino Plus, äh, da hat mich Daniel Schröcker drauf hingewiesen. Als Martial-Arts-Fan hat er gesagt, guck Great, guckt Kingdoms, ne, warte, Stronghold, oder wie ist der andere? Ich habe keine Ahnung. Castle, irgendwas. Das stimmt nicht, der heißt The Great Battle. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist. Oder ich habe mich einfach verhört. Aber er heißt The Great Battle, er läuft auf, äh, warte, ich guck mal kurz nach, der müsste auf Amazon Prime laufen. Und da geht's darum, dass... Ja, als Europäer weiß man eh nie, was in China abgeht. Auf jeden Fall gibt es da zwei Kaiser und die gehen sich wieder auf den Sack. Und der eine Kaiser erobert halt Burg für Burg und dem ist nur noch eine Burg im Weg. Bevor er zur Hauptstadt kann. Und dann oh, ist eine das ganz... Ist
1: die, die Burg, die niemals eingenommen wird, oder?
0: Ja, nee, da, da, da leben, also das sind so 100.000 Mann gegen fünf, also 300 in Chinesisch. So. so. Und die haben die halt die Burg und dann geht es eigentlich die ganze Zeit rum, die werden angegriffen. Und das war's. Also du guckst theoretisch zwei Stunden lang, wie Leute eine Burg angreifen. Natürlich gibt es Ruhepausen dazwischen und dann gibt es natürlich Plot Twist. Dann versuchen Strategische die, die Angriffe. Strategisch da auszuplayen. Dann
1: das ist eine Art Heist-Burgangriff-Belagerungsfilm. Ja.
0: Aber auf jeden hm. Fall, der, das kann ich eigentlich ja schnell abhandeln, der asiatische Kino mag wirklich gut. Es ist, ist jetzt kein... Ähm, Don Yen-Film, wo du fünf Minuten einem Kung-Fu-Kampf zuguckst und denkst, Alter, wie machen die das nur? Sondern das ist schon da ringemäßig große Schlachten. Ja, ab und zu ist auch unrealistisch. Also es geht, sagen wir es so.
1: Wäre Fantasy oder was ist das? Nee, da?
0: nee, aber es gibt dann trotzdem so die, die Legende von so einem krassen Bogen. Ja. Und den kann ja. keiner spannen, weil das nur, weil das nur ein Gott kann.
1: Okay. Das hat ja. Sehr gut, sehr gut gezogen, ja.
0: Aber das ist auch das einzige <lacht> übernatürliche. Da sonst ja. ist halt ein ganz normaler Kampf.
1: Wow. Ja. Na, cool.
0: Und ich möchte noch ähm, erwähnt haben: äh, Ich habe gesehen mit einem sehr großen Battlestar-Fan Battlestar Galactica Blood and Chrome.
1: Ist das der erste Film, der kommt, der läuft vor der Serie? Ja.
0: Der ist von 2013. Oh,
1: habe ich auch gesehen, den fand ich aber gar nicht so schlecht. Der
0: ist auch nicht schlecht, aber der ist halt echt B-Movie. Also dem siehst du überhaupt an, dass der überhaupt kein Budget hatte. Er ist halt alles so ein ganz komisches CGI und ganz, ganz schlechte Aufnahmen, wenn die in den Raumschiffen sitzen. So einfach so aufs Cockpit. Der Cockpit ist dann so ein Overlay. Und, also,
1: der aber ich finde, das hat eine ganze Menge Charme.
0: Ja, der hat extrem Charme. Ich fand den echt gut.
1: Also vor allem, mir hat der Film tatsächlich erst noch Lust gemacht, die Serie zu gucken. Aber mein Problem war, ich, du kennst ja, ich, wenn ich eine Serie gucke, die muss dann relativ flott sein. Also, dann wird schnell zu Ende. Oder ich muss halt schon mindestens muss schon dabei gewesen sein, aber da kam ich ja neu zu. Und die hat irgendwie vier, fünf Staffeln. Ich habe keine Ahnung, wie viele Staffeln die hat. Und irgendwie war ich erschlagen davon und habe nicht weitergeguckt, ab der, nachdem die erste Staffel durch war. Ja,
0: das ist auch sehr, also es ist sozusagen der kleine Stiefbruder von sowas wie Star Trek und so, also das ist schon was eigenes, bloß das ist halt vom Produktionsniveau halt nicht so hoch wie die HBO, das ist das Problem, das, das hat halt seine Hardcore-Fans, aber das hat halt nicht die breite Masse.
1: Sind aber das ist die halt Idee so mit den Zylonen extrem cool. Ja. Und eigentlich die ganze erste Staffel besteht nur daraus, dass die wegfliegen. Könnte man und übrigens ein eine Problem gute,
0: und ähm, eine gute Love Death and Robots Serie drüber machen. Ja, ja. Habe ich übrigens auch ein paar Folgen gesehen, aber ist jetzt egal. So ähm, und äh, nicht was ich geguckt habe, sondern wenn unsere Community ist ja ein bisschen still. So, <lacht> ja. Ich kappe ich, ich ja immer nur meine Statistiken und sehe, wie viele Leute unseren Podcast hören und das entwickelt sich auch alles gut, das ist alles schön. Ich würde mich halt natürlich wünschen, wenn wir noch ein paar mehr Bewertungen kriegen, damit noch mehr Menschen kommen und den Podcast schön und gut finden. Ja. Und ich fange jetzt schon langsam so an im Hintergrund so ein paar kleine Giveaways vorzubereiten und ich kann jetzt schon mal anteasern, klingt jetzt mega doof, aber ich habe eine französische Blu-ray von Battlestar Galactica Blood Quorum. <lacht> französisch? Die ist französisch, aber die hat trotzdem die englische Audiospur, also keine Angst. Man kann sie in Englisch gucken.
1: Okay.
0: Ja. Also angeteast, Leute, wenn ihr ganz viele Leute kennt, Abonniert den krassen Podcast, dann könnt ihr eine französische. Irgendwann, also noch nicht jetzt, das ist noch nicht gestartet. Ja, ich bin, da kommen noch ein paar andere blue Wars dazu. Aber, hallo, wer will nicht eine französische Version von Battlestar Galactica Blood and Corn besitzen?
1: Hm. Hm. <lacht> Egal, ich frag gar nicht. So. Ähm, okay.
0: Ja, dann leg mal los, Johannes. Okay,
1: ich habe, ich habe mehrere Filme gesehen, aber ich mache jetzt nur zwei. Ich kann nur ganz zu sagen, ich sie noch The Impossible gesehen. Da geht's über in Thailand gab's mal einen Tsunami oder sowas. Hm? Das ist so, so eine kleine Geschichte rum. Ordentlich. Oh, Gibt's doch okay. noch Netflix. Kannst du dir mal angucken, wenn du Lust auf hast. Ich habe den Yago geguckt. Ist okay. Hat ein paar richtig gute Witze. Aber Großteil, nee. Ähm, und ich habe Bad Times at El Royale geguckt. Okay, der Termsort Royale ist, finde ich, fängt mega gut an, ähm, hat auch eine richtig solide Mittelpart, aber dann ein relativ schwaches Ende. Das ist okay. ein bisschen enttäuschend, weil der fängt richtig hoch oben an. Die Mitte ist auch noch gut, aber das Ende macht's. Das Ende kann man okay finden, aber das ist auch ein bisschen unkreativ, wenn ich mal so sagen darf. Ja, naja. schade. Das sind die Filme, die ich so im Schnelldurchlauf einmal kurz erklärt habe. Erklären wollte oder erzählen, erzählen wollte. Dann habe ich gesehen Frankensteins Monsters. Monster Frankenstein.
0: Okay. Er redet ganz das kurz weiter. Ich bin fünf Sekunden weg. Ich muss bloß eben die Tür zu machen. Red
1: weiter. Okay. Äh, das ist ein. ein eine Mockumentary von. Oder von ist der ja von? Oder mit David Harbour über David Habers Vater. Du okay. oh, bist, bist wieder da, ne? Ja, ich bin
0: wieder da. Ich bin jetzt gerade wieder. Äh,
1: David haber kennst du? Das ist der Typ von Stranger Things, mhm. der Hellboy auch gemacht hat. Ähm, gemacht hat er, der der Hellboy war. Und es geht über... Also, er versucht... Also, es ist nur im Englisch mit deutschen Untertitel, wenn du so möchtest er stellt halt oder er zeigt halt zehn aus dem Theaterstück, die sein Vater, äh, was er damals aufgeführt hat. Also das ist kein Theaterstück, sondern ein Film. Das ist halt alles auf witzig getrennt. Ne? Das ist eine Mockumentary, also es ist nicht echt. Also nicht denken, dass das jetzt wirklich ja, der Vater war auch äh, Schauspieler. Nee. Der spielt selbst den Vater. Ähm, ja. äh, das ist, ist es wie ein Theaterstück aufgebaut. Ein Theaterstück ist recht banal, aber witzig und so. Also kann man sich mal geben. Dauert auch nur 30 Minuten. Ist jetzt... Ja, kann man mal machen. 30 Minuten, will ja wohl mal Zeit haben. Hat ein paar witzige Gags. Manche zünden nicht. Und es geht halt darum, dass, dass also in dem Theaterstück, was der aufarbeitet, geht es darum, dass er sich ausgibt als Frankenstein ins Monster, aber in Wahrheit ist er Frankenstein. Ach Gott, ich will, kann, kann man doch zu viel vorwegnehmen. Ah,
0: 30 Minuten, wo kann man den denn gucken?
1: Auf Netflix. Der auf Netflix. kam jetzt, äh, letzte Woche Mittwoch oder so kam der, okay. kam der raus. Ja, 30
0: Minuten hat jeder von euch Zeit. Komm.
1: Ja genau, kann man, kann man ordentlich mal durchgehen, ist wohl ganz amüsant. Ähm, wer keine Lust auf sowas hat, der soll sich dann Animas angucken. Da habe ich aber schon mal drüber gesprochen. Da brauche ich jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Ähm, dauert nur eine Viertelstunde. Anima. Nee, Anima. 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 So. Ähm, aber den Film, wo ich mehr drüber sprechen wollte, ist der Film, den ich mir jetzt vor kurzem auf Blu-ray gekauft habe, weil ich den nicht so gefunden habe. Du weißt ja, ich bin im Moment in meinen mein Lovecraft-Wahn. Ja. Ähm, deswegen habe ich mir einen Film gekauft von... Huan Wu. Das ist ein deutscher Regisseur. <lacht> ähm, der Hätte Film ich heißt jetzt nicht erraten. Nee. Habe ich auch nicht gewusst. Der Film heißt Die Farbe. Und es ist eine Adaption von einer Kurzgeschichte von Lovecraft. Und in, in, in der Geschichte geht es halt darum, dass ein Amerikaner nach Deutschland kommt, weil er seinen Vater sucht. Hm. komische Z Z Z Verbindung zu dem Film davor, egal. Weil er seinen sein Vater sucht und ich spüre für den halt nach Deutschland, dann kommt er dahin und findet heraus, dass in der Stadt oder in diesem Dörfchen, wo er ist, äh, dass, dass da etwas Seltsames passiert ist in Lovecraft-Manier. Nämlich da ist ein Meteor abgestürzt und der Meteor hat eine seltsame... Ja, ist das etwas Seltsames drin. Ich will ja gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das ist tatsächlich echt ordentlich. Also wer die Geschichte kennt, das ist relativ nah an der an der Color Out of Space oder so heißt...
0: Cosmic Horror.
1: Cosmic Horror, ja. Standard Lovecraft-Geschichte, einfach in einem Film adaptiert. Ist aber, das ist nämlich auffassend, das ist low budget, wirklich 28.000 Euro hat der Film gekostet, ist komplett schwarz weiß und die Idee, dass, er, dass der Film komplett schwarz weiß, ist halt einfach die einzige logische, der einzigen logischen Schritt, den du gehen kannst. Weil erstens, beim, ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner meiner Blu-ray lag, die, der Ton war teilweise komisch abgemischt und die die Leute, die die Amis darstellen, die vergessen manchmal ihren Englischen Akzent. Es ist, okay. so, ist jetzt so eine Nebensache, das. Aber die machen das alle ganz ordentlich. Wie gesagt, 28, da, da drücke ich auch mal wohl ein paar Augen zu. <lacht> äh, aber die, die Idee, den Film schwarz-weiß zu so machen, ist, ist super, super smart, weil soll ich, ich würde jetzt mal im kurzen Spoiler raushauen.
0: Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Ja, genau, Spoiler
1: Genau. Denn also da der Film schwarz-weiß ist, kann man die Farbe darstellen. Weil die Farbe wird in dem Roman häufig beschrieben als ist nicht von dieser Welt, ich kann die Farbe nicht erklären. Der Sinn ist einfach, in den ganzen schwarz weiß filmen ist das das Einzige, was farblich dargestellt ist. Das ist, das ist simpel, ja, aber, simpel, aber komplett intelligent. Und die Effekte so weit wie in der Meteor einstürzt auf die Erde, Sehen durch diesen Schwarz-Weiß, sehen die gar nicht mal schlecht aus. Die sehen tatsächlich sogar recht gut aus. Und es werden noch ein paar Monster, möchte ich jetzt nicht sagen, aber Tote gezeigt. Und die Toten sehen im Schwarz-Weiß halt auch richtig gut aus. Und also ich bin fast, ich bin richtig begeistert. Ich habe, glaube ich, würde vier von fünf Punkten geben. Ähm. Leider leidet ein bisschen der, die, der Ton, da habe ich ja schon gesagt, ich glaube, das liegt an meiner Blue weil alle keiner redet davon bei dem anderen Kommentar, nicht dazu gelesen habe. Also ich weiß nicht. Aber die
0: küste also, kannst du nur über, über Blue beziehen. Ich habe jetzt als gekauft. Okay.
1: Ähm, also als Lovecraft-Fan, genial. Boah, ich bin begeistert von diesem Film. Kommt
0: nicht bald auch ein Lovecraft vom großen äh, Regisseur hier von Dingens?
1: Ähm, ja, von Guillermo del Toro. Der hat gesagt, dass er 2022, 2021 jetzt die Mountains of Madness real verfilmen möchte.
0: Warte immer noch auf eine Verfilmung von Erich Zahn. Ja, genau. Könnte man richtig geil mitmachen. Einfach so ein,
1: nämlich, ein Geiger. Nämlich, äh, Im Moment ist bei mir halt alles von. von von Lovecraft getrieben. Moment, ich höre wirklich gerade alles durch und lese nochmal alles durch. Äh, deswegen habe ich auch vor, äh, vor kurzem Prometheus äh, neu bewertet. Denn dieser At the Mountains of Mad von Guillermo del Toro sollte erst man kam Prometheus raus? 2013 sollte oh. der schon rauskommen. Aber dat, weiß nicht, Fox hat gesagt, das ist zu nah an Prometheus. Und das ergibt sogar Sinn, weil Prometheus ist halt mega Lovecraft-orientierter Film. Ich ja. würde sogar behaupten, weil Prometheus kommt ja nicht gut an bei vielen, das ist ja der Alien-Teil. Ne? Ich würde sogar behaupten, wenn das Alien da weg wäre, dann, dann wäre der Film nie produziert worden, aber der Film wird auch so viel besser ankommen.
0: Das ja, stimmt schon. Wenn das Alien den, so hat ganz Art vielen sauer aufgestoßen, dieses komische genau. Tentakel. Ja.
1: Genau, aber überleg mal, alles ist da Lovecraft, schwarze Steine.
0: Ja, das ist aber ganz, auch alles Giga, ganz, ne? Was? Ist trotzdem auch noch alles Giga.
1: Ja, ja auch, aber, aber ich habe ein, ein ganzes Kommentar auf, auf Letterbox oder Moviepilot hochgeladen, so. Also. ich hatte Zeit, sorry. <lacht> <Dann> <lacht> ähm,
0: den Kommentar einfach bei uns unter der Folge.
1: Perfekt. Ähm, genau, und deswegen, also ich versuche gerade Lovecraft alles durchzugucken, was ich da so finde. Das ist so meine Sache im Moment. Äh, ja, und das waren die Filme, die ich diese Woche gesehen habe. Oder letzte Woche in dem Sinne.
0: Ja schön, dann können wir ja jetzt zu unserem riesigen Haufen mal News gehen. Oh, ja. Yeah. Weil, Weil letzte Woche, ähm, oder diese, nee, heut, läuft die heute noch? Oder war die, es ist vorbei. Ich weiß nicht, ob die
1: heute noch läuft. Aber auf, auf jeden, jeden Fall am Wochenende.
0: Wochenende. Ja, am letzten Wochenende war die äh, San Diego Comic Con. Das ist, glaube ich, die größte. Ja. Mhm. ja. Und ähm, da sind meistens alle großen Filmverleiher und Filmstudios, die irgendwelche coolen Marken haben, die im Comic-Con-Publikum ansprechen und die haben einiges ra rausgeballert. Mir ist oh, halt nie ja nicht so vorgekommen, weil letztes Comic-Con auch so krass, mir kam die jetzt echt krass vor.
1: Ja doch, die war auch schon groß. Ja, so also groß ich schon, glaub, bei aber... Letzten, bei letzten war, hat Disney gesagt, ach, wir machen das ein bisschen später. Vielleicht deswegen, weil Disney oder Marvel war das, äh, weil Marvel ist ja einfach der, der, äh, den unaufmerksamen Kinobesucher selbst mitbekommen kann. Weißt du? Marvel
0: ist ja auch einer der zwei Großen. Ne? Ja eben, deswegen. Also DC und Marvel sind ja
1: die Wobei Comic. Wobei tatsächlich diesmal relativ relativ... Ja, aber nie, nicht
0: nur filmtechnisch gesehen, wir gehen ja auch von der Comic-Con. Ja,
1: genau. Ja gut, da gab es halt nicht so... Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Und ähm, wollen wir
0: anfangen. Was steht auf deinem Amtszettel?
1: Wir haben gesagt, wir wollen mit Disney anfangen. Weil okay, Disney ist ja warte.
0: So, herzlichen Glückwunsch, Disney, <lacht> zum erfolgreichsten Film der Welt. Ihr habt es ja. geschafft. Marvel's Endgame, nee, Marvel's, doch, Endgame. Avengers Endgame. Avengers Endgame. Ist offiziell, ich glaube, gestern oder so, gestern oder vorgestern, zum erfolgreichsten ja,
1: als die die Zahl noch mal neu nachgerechnet haben.
0: Ja. Also die haben nochmal haben noch mal nachgeguckt, die haben noch mal, oh, wir haben ja noch ein paar Säcke Kartoffeln haben, im, im, im Keller, haben die mit rausgenommen und haben gesehen, oh, oh wir Peppich haben wir doch,
1: ist ja noch ein bisschen Geld. Uh. Der, der liegt
0: ja noch ein bisschen rum. Wir sind jetzt der erfolgreichste Film ever.
1: Ja. Na gut, Ach. die haben auch halt alles dafür gegeben. Neuveröffentlichung, ja. mehr. Der Guido mehr oben bei Disney
0: hat gesagt, hör mal. Die, 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 die vierte ver versteckte Szene, lass die mal im Keller, die brauchen wir nicht mehr. Wir müssen nicht re-releasen. Ja. Reicht. Die eine Szene hat gereicht.
1: Das wäre wär schlimm.
0: Ja. Die eine hat gereicht mit Stanley. Rest brauchen wir nicht.
1: Stanley und diese Hulk-Szene, vergess die
0: nicht. Ja. So. Also. Boah. Die haben was angekündigt. Die haben wie und sonst auch immer, haben die so, so, so eine Übersicht über ihre nächste Phase. Ja, die unterteilen ja eben alles in Phase. Und Phase 3 ist ja jetzt mit Spider-Man zu Ende gegangen. Und jetzt mhm. steht Phase 4, weil ähm, das Endgame ist nicht Abend. das Ende, wenn so viel Geld im Spiel ist, sondern erst der Anfang. So. Und <lacht> da hätten und sie haben, diesmal sind es aber nur in Anführungsstrich vier, ne, fünf Filme.
1: Ja. Äh, Fünf? Ja, tatsächlich. Fünf Filme. Also sind
0: weniger. Sein. sind weniger geworden. Wir haben einmal Black Widow. Was, was ich interessant finde. Ja, wir, wir gehen mal einmal ganz kurz durch. Wir müssen ja nicht über jeden Film was sagen. Also wir Aber,
1: bringen jetzt durch, von, wenn die released werden. Ne? Nee, das nicht, ist.
0: wann die released werden. sondern Ich will einfach mal sagen, ich nehme den ersten und den letzten. Weil nämlich mit Black Widow und Thor haben wir ja zwei Filme von Schauspielern, die, wo man eigentlich hätte gesagt, ja, da ist jetzt Schluss. Die, machen, die gehen jetzt nach Hause.
1: Tor habe ich noch was.
0: Ja, zu Tor haben sie noch was, aber, ähm, Scarlett Johansson, also, haben die echt so, das klingt jetzt blöd, aber haben die echt so echt Knebelver äh, Knebelverträge, haben die so gute Verträge, dass die immer noch dabei sind? Weil ich dachte jetzt eigentlich so,
1: man glaub, kennt ja... Ich glaube, Chris Hemsworth hat Bock. Ja? Ich, ich habe das Gefühl, Chris Hemsworth hat Bock, aber da denkt sich auch so wahrscheinlich sein letzter. Ähm, weil weil ich... Ja? Achso, ja. Nee, 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 mal. sag ruhig. Ähm, denn, die haben ja angekündigt, Natalie Portman, die ja eigentlich gesagt hat, kein Bock mehr, ja. kommt in Teil 4 wieder.
0: Und die wird der erste weibliche Tor werden.
1: Da Richtig. sind wir uns alle einig. Ja. So. Und ich weiß nicht, wie viel Geld da im Spiel war. Oder vielleicht haben wir gesagt, du darfst ein Superheld werden. Yes, dann bin ich dabei. Dann weiß,
0: wenn ich nicht ja. immer nur dieses komische weibliche Pandora, ja. also hier Love Interest sein Love -interest muss. Sein muss. Dann, dann ist in Ordnung. Aber ich, halt, ich verstehe die erste, also Tony Stark alias äh, Robert Downey Jr.
1: Mhm. ist
0: jetzt ja wahrscheinlich weg. Ja. Den sehen wir nicht noch mal. Oder glaubst du, er wird irgendwann noch mal ein Iron Man kommen?
1: Nee, nee. Wenn dann dieses Iron Heart Zeugs
0: weil wir haben ja von Iron Man auch alles gesehen. So, es ist ja eigentlich gar nichts in der storytechnischen Line übrig. Nicht. Ja, man könnte jetzt Bullen. sagen, oh, da gab es diesen einen ne Mission, die er nebenbei gemacht hat. Aber so von der Hauptstoryline ist ja alles weg eigentlich.
1: Ja. Ja, ich glaube schon. Ich bin da nicht so drin, weißt du doch. Ähm, ja. Also. Ich weiß nicht, das sind halt, das sind halt Pferde, die sich schon bewiesen haben. Und die ziehen jetzt halt die anderen Pferde wie Eternal. Ja, die Kühe, die haben
0: Kälbchen gemacht, aber die alten Kühe bringen auch noch Milch. Genau. so und Wir haben jetzt so was, wir haben Black Widow. Wir haben ähm, Disney Plus, wird jetzt vollgeballert, mit The Falcon and the Winter Soldier. Wir haben äh, Wonder Vision Wir haben äh, Loki und wir haben What If, wo mir What If noch am allerbesten von den allen gefällt,
1: weil What If ist Moment doch... ist am interessantesten, ja. What If
0: ist doch, man nimmt was und guckt, wenn das und das anders gelaufen wären, wird wäre passiert?
1: Ja, genau, das so wird, wenn Thanos ein Avenger wäre. Ja, zum Beispiel. Oder Frag wenn ich dann, ob die das dann
0: Ja, ob die jetzt so machen wie Black Weitere Mirror theoretisch. Ja, genau. Also machen die so einzelne gekapselte Folgen oder ist das dann schon ein ganzes?
1: Vielleicht, vielleicht so eine Art wie dieses Black Mirror. Also eine Folge abgeschlossen in sich. Weiß ich nicht.
0: Ähm, das, wo du dich ja am meisten darauf freust, ist ja Doctor Strange.
1: Einfach nur wegen dem Titel.
0: Da kann ja alles bedeuten. Lovecraft, ja, nee.
1: grüßt. Die haben ja schon gesagt, dass er das in Richtung Horror geht. Ah. Und Horror zieht ja immer. Ähm,
0: Finde ich eigentlich aber eine sehr komische Entscheidung von Disney.
1: Dass der Richtung Horror geht?
0: Ja, weil sie ja mit ihrem ähm, New Mutants auch so lange hadern.
1: Das ist ja Fox, ne? Ja, ist doch egal, gehört
0: den ja mittlerweile. Also ja. Fog, also New Mutants ist mittlerweile so lange rausgezögert worden, dass Disney da jetzt ja schon den Finger drauf hat und gucken muss, wann die es released.
1: Ähm, ja, irgendwie so weit. Kann gut sein. Ähm, was für mich jetzt halt wichtig ist, oder was man vermerken sollte, ist, vor Doctor Strange läuft Wonder Vision oder so. In, in, ist. in Disney Plus an. Ja, das ist über äh, wie heißt die nochmal, die Russin da, die zaubern kann und mit dem Hexe. Ja, die Hexe. Jo. Ja, okay. Gen genau. das, ja, das, das ist das eine Serie über die und Vision. <lacht> Dass wir dieser Roboter. Vision ist tot. Sehen. Dachte ich auch. Keine Ahnung. Ähm, also wahrscheinlich. Die heißt WandaVision. Also. Come on. Ähm. Dass die wohl eng verbunden ist mit Doctor Strange. Und ich habe jetzt Schiss. Also, ich nicht, weil ich, ich werde ja nicht mehr so viel gucken, Geh gucken.
0: Du hängst ich schon weiß, lange am Tropf, hab, du ich bist hab ein Junkie. Davor,
1: dass ich ich habe keinen Bock auf Eternal, so viel kann ich schon mal sagen. Und nie keinen Bock auf Shang-Chi. Sagt mir nämlich nichts. Kann tatsächlich sein, dass er das nachher richtig cool ist und Donnie Yen ist Hauptrolle oder so Blödsinn.
0: Vielleicht. Das wäre alle, also, wenn Donnie Yen ja, bei den Avengers auftritt. Ja, das wäre ja schon. Oder Chicky Chan, wäre auch geil. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, äh, dass du die Serien sehen musst, um die Zusammenhänge mit den, den Filmen zu verstehen. Ich denke Ist hier, doch Mega-Aso-Move für Asomove,
0: Fans, die haben ja Das Problem war ja, wollen. dass die mit äh, Agent Carter und Agent, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. haben sie ja erst so was machen wollen. Bloß dann ist denen aufgefallen, holy shit, unser Universe an sich ist schon so komplex. Das, das hat ja nicht mal wirklich zum Kanon gehört. Irgendwann splittet sich das, ja, dann passt das genau. nicht mehr ganz. So, und jetzt mit Disney Plus haben, werden sie neue Anlaufwagen und wollen halt alle completionisten Leute, die sagen, ich will alles aus dem Universe aufsaugen, werden in ihren Disney Plus Service damit reinlocken. Weil die ja, sagen, du willst wissen, wie Doctor Strange dazu gekommen ist? Ja, hol die Disney Plus. Muss Aber ich das nicht damit tust
1: du ganz viele Leute vergraulen.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Ich da glaube, das ich ist hab genau das gleiche ja. wie,
0: äh, wie wie, wie ähm, Cloverfield.
1: Aber warum? Was kannst du denn das mit. Ach so, weil du Netflix haben müsstest, um
0: Ja. Das, solche Überlegungen sind da hundertprozentig hinter, wenn man solche IPs einkauft und Lizenzen. Und deswegen glaube ich, dat, ich werd, ich glaube auch New Mutants wird exklusiv auf Disney Plus laufen. Das wird nicht mehr ins Kino kommen.
1: Will mich ankotzen? Ich will ihn im Kino sehen.
0: Der wird aber für Disney Plus
1: erscheinen. Predigt
0: dich jetzt den hier. Den auch wenn hier äh, äh, Marvel hingegangen ist und hat gesagt, oh, wir veröffentlichen Blade. Ja, schön, danke. Jetzt zieht hier meine ganze Reputation in direkt. Ich sage, jetzt wird kein Blade kommen. Was machen die? Veröffentlichen Blade. Ich sag, Goldener Kompass ist ausgestorben. Was passiert? Es kommt eine Goldene Kompass-Serie. Was ist ja halt nicht los? Äh, Frisch. Ähm,
1: also, wie gesagt, zum, zu Blade stehe ich hier so, das wird in der, der erste Disney-Film, der ab 16 sein wird. Alle werden... Ich hoffe, der wird ab 18. Ich, ich hoffe, wird oder ab 18, ja. Ich, und ich, alle werden sagen, wie fucking mutlich, mutig das ist, das ja. der erste Film, der ab 18 ist. Da, da, oder da, so. da, oh, das wird so werden.
0: Da, 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 oder es wird eine Serie... Und Deadpool, werden sie sagen, okay, Deadpool passt einfach nicht in das Universe. Und wir machen dann so eine Erwachsenenserie. Netflix hat es ja vorgemacht. und Wir machen dann für Disney Plus so einen Erwachsenenbereich.
1: Ja, mal abwarten, mal gucken, was da wird.
0: Weil, was damit zusammenhängt, hier bei, ähm, bei, bei, bei Luke Cage und so, das spielt ja im Cinematic Universe. Und es gibt ja auch immer diese Querverweise auf das haupt also auf Iron Man und so. Bloß, die kommen ja nie zusammen. Also Und ich glaube, das Gleiche aber, haben die jetzt vor mit ihren Neuen, also mit Blade, mit Deadpool. Aber,
1: aber Mashallah Ali, der ja den Blade spielt, der kommt doch schon in Luke Cage vor. Oh. Ja, Mashallah Ali, gab's da nicht so? Ich habe meine nicht so was gelesen. Ähm, ich bin leider den Cast von Blade nicht. Ja, Mashallah Ali ist Blade. Ja. Genau, das ist der Typ aus... Ja, der kann ja ruhig
0: mal vorkommen, Facebook. aber der spielt ja keine große Rolle.
1: Und der spielt in... Oh, kann auch sein, in Luke Cage Cottonmouth. Echt jetzt? Sagt ihr das was?
0: Ja, Cottonmouth ist der Hauptantagonist in Teil 1.
1: Okay, den spielt er auf jeden Fall. Jo,
0: der wird gebissen, ja, und dann wird er zum Daywalker. Verstehst du? Der ist ja tot, also der glaubt, dass er tot ist und dann wird er gebissen. Und dann ist er okay. ein Vampir. Was weiß ich? Keine Ahnung. Oh, also ich will halt nicht spoilern, aber ähm Spoiler-Alarm, eigentlich ist er tot.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die sagen, ne, das ist nicht mehr in Kanon oder sowas. Äh.
0: Obwohl, keine das sein, ja, also von wegen so ähm, Netflix, wer, alles, was Netflix gemacht hat, ist nicht im Kanon und zack, haben sie wieder Luke Cage, haben sie Jessica genau, Jones.
1: Sie der, der will noch mal auflegen. Das Problem ist, da müssen sie sich halt messen lassen mit denen, das ist gefährlich.
0: Ja, aber ich glaube, Disney kriegt das schon hin, wenn sie die brutale Schiene fahren wollen.
1: Ja, aber dann müssen wir erstmal darauf abwarten, ob sie das machen.
0: Ist ja auch egal, wir haben auch noch einen Loki-Film. ja. Ja, ein Hawkeye. Ein ja, Hawkeye.
1: Ey, Loki hat so viele Fans und ich denke Hawkeye auch. Ich denke auch. Wahrscheinlich. Beide Fans. Serien. Also,
0: Disney Plus wird wie geschnitten Brot laufen. So, wollen wir Wahrscheinlich. weiter.
1: Zumindest für die Marvel- und Star Wars-Marke auf jeden Fall. Bei den anderen kann ich nichts sagen, kenne ich mich aus. Ich wollte noch kurz zu Tor 4 sagen. Ja, Tor 4. Tor 4 wird gemacht auf Kosten von Warner. Ja? Denn Heikawa Waitini sollte vorher Akira machen. Ich bin tatsächlich... Glücklich darüber, dass der sagt, ne, ich mache jetzt Tor 4. Denn ich vertraue Taika Waititi nicht, den richtigen Akira machen zu können. Ich habe da irgendwie sehe ich den nicht als Regisseur dafür. Akira den Anime, ne?
0: Ich weiß aber nicht, wieso man für Akira einen Film machen sollte.
1: Ich kann es mir auch sehr schwer von es, glaube ich, so unverfilmbar. Weil der Anime
0: ist an sich ein Meisterwerk. So, so wie er da ist. Und ich glaube nicht, dass man mit dem Film einen Mehrwert für den Anime schaffen kann.
1: Naja, was ich bei Anime. War ja gleiche Verfilmung
0: Problem bei Ghost in the Shell.
1: Naja, was ich mir bei diesen Verfilmungen ist immer hoffe, ist, selbst wenn der nicht gut wird, weil nicht gut ist übertrieben, aber wenn, wenn der nicht so gut wird wie der Anime, also es hat bis jetzt noch keiner geschafft, ähm, dass mindestens Augenmerk auf den Anime ge macht, gebracht wird doch so
0: scheiße, mit jedem Fehlschlag, den wir erleben müssen im Hollywood-Kino, sinkt die Wahrscheinlichkeit, Anime im Hollywood-Kino zu verankern. Wieso gehen die nicht mal hin und machen einfach selber einen? Ein Anime? Nein, ein asiatisch angehauchten Film. Weil Akira, wenn man jetzt mal Akira Akira, Akira wird es nicht geben. Und es kommt von ihm ein Film, der heißt Akira. Und der hat die gleiche Handlung wie Akira. Dann ist die ja wahrscheinlich auch sehr asiatisch geprägt, weil das spielt immerhin in Japan.
1: Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht trauen sich Hollywood das nicht, weil immerhin ist das ein anderes. Obwohl, wird ja auch Blödsinn. Ja,
0: viel, viel zu wenig mit dieser asiatischen Kultur auch mal gespielt. Oder Cyber, Cyberpunk ist doch halt momentan der heiße Shit. Wieso kriegen wir keinen Cyberpunk in Asien? Können das nur äh. asiatische Studios erst machen und dann, wenn es erfolgreich ist, oh ja, jetzt könnten wir mal ein Remake da in echt. Ja, so machen. funktioniert aber Hollywood, du weißt ja, Das ist aber scheiße.
1: Eierlos wie sonst was.
0: Ja, das hat nichts mit Eierlos zu tun. Wir machen doch westliche Cyberpunk-Filme auch. Ansonsten hat man halt mal einen asiatischen als Cyberpunk. Also wenn wir, als wenn wir Westlasn also nicht schaffen, asiatischen Cyberpunk-Film zu machen. Genau wie, <lacht> wie so schon mal in, im Westen schaffen. Im Osten schaffen sie es doch auch einen westlichen Film mal zu machen.
1: Das stimmt eigentlich.
0: Hier äh, die Farbe. Oder war der sehr asiatisch?
1: Die Farbe, nee. Obwohl, das ist halt jetzt mega
0: rassistisch. rassistisch ja. Das ist wahrscheinlich einfach ein deutscher Bürger. Aber. Ich wette, die Asi... Also hier, weil er ja... Wie hieß er nochmal? Äh Achso,
1: weil der, weil der... Ja, Juan ja Wu aber
0: ich, ich wette, es gibt genug asiatische Leute, äh, Filme Schaffende, die einen guten westlichen Film machen könnten, mit ihren Kniffen.
1: Apropos, eben kurz noch ganz schnell da eben kurz reingrätschen. Juan Wu, also der Regisseur von Die Farbe, macht im Moment äh, Traumland? Traumlande? Irgendwie sowas? Ähm, den hat er gekickstartert und der wird jetzt produziert. Hat er auf Facebook bekannt gegeben. Vor ein Jahr, glaube ich schon. Also, wer, wer, so, wer sich so sowas interessiert, kann man mal reingucken. Den kann man, glaube ich, auch noch persönlich anschreiben. <lacht> und ja, der persönlich. beachtet euch. Ja, das ist wichtig dabei.
0: Ja, dann müssen wir uns jetzt schön bei dem einschleimen ja. Und dann sind wir immer die, die jetzt erstes, wenn er den nächsten H.P. Lovecraft meets Thor-Film Tatsächlich
1: macht, ist das wieder ein H.P. Lovecraft-Film.
0: Ja, dann dürfen wir als erstes ein Interview mit ihm führen.
1: Oh. Nein, Dann laden wir einfach hierfür ein. Ja, wir schlagen uns da ein. Go. <lacht> nee, dann wollte ich nur kurz reingehen.
0: rein. heißt The Dreamlands und wurde mit 50.000 Euro gekickstartet.
1: Ui, das ist der Doppelte von dem ersten Film. Aber... <lacht> äh, ist, ist in Produktion.
0: Ja, das ist 2014 ist die fertig gewesen.
1: Ja, genau. Die, die Kickstarter-Kampagne. Ja, guck mal, für
0: 770 Euro hätten wir äh, mit dem geil essen gehen können. Und hätten eine Collectors Edition. Und im Abspann wären wir gewesen.
1: Oh, fuck, Alter. Jetzt zu spät, oder?
0: Ja, jetzt zu spät. Das
1: Beim nächsten. Braucht ihr noch 700 Euro?
0: <lacht> Schreiben äh, den einfach an. Vielleicht geht ihm das Geld aus. Dann finanzieren wir den weiter.
1: Ja. Ihr finanziert bei Medienkneipe.
0: Ähm. Ja ultimativ, irgendwann, ja, unser Traum ist es, wenn wir irgendwann genauso cool wie alle anderen Podcasts sind, mit Patreon-Leuten und wir kriegen die ganze Zeit alles gestellt, weil wir faule Leute und Influencer sind, dann irgendwann werden wir es schaffen, unseren eigenen Film auf die Beine zu stellen. Traumprojekt. Das ist das Traumprojekt. Das ist das Ziel dieses Podcasts. Podcastes. Okay. Okay. Und wenn ihr jetzt Fans der ersten Stunde seid, dann kriegt ihr euer Ticket geschenkt von uns. Oh Gott, dürft ihr zum Pressescreening?
1: Nur, ihr müsst nur schreiben Daumen hoch. Einfach ein Daumen
0: hoch und eine nette Bewertung bei iTunes. Ich, ich sehe euch. Ich, ihr bleibt in meinem Gedächtnis. Ihr ja, kommt mit okay. in den, äh, in den, äh, den Elfenbeinturm. Ihr dürft mitkommen.
1: Okay, dann kommen wir. Ja, lass mal lieber weitermachen. machen. Warner. Nämlich dazu noch kurz eine Sache und zwar in auch wieder äh, Kickstarter-Projekt oder zumindest crowdfunded ähm, in wo San Diego war es ne? da haben die Plakat, also Fans haben Plakatwände gekauft oder gemietet ähm, und auf denen haben die Plakat drucken lassen Release the Snyder Cut okay. von, von Justice äh, von Justice Deak nur am, amüsant zu wissen, weil war, war witzig so, und das Restgeld, was sie davon haben, ist, glaube ich, an eine, eine gemeinnützige Organisation gespendet worden. Also, war eigentlich eine nette, nette Idee. Jetzt hoffen wir, dass der Slider Cut released wurde. Released eine Frage, Warner hat wir, dazu aber noch nichts gesagt.
0: Könnten wir eigentlich in so einem dritten Weltsland Werbung schalten? Weil da müsste doch Werbung viel, viel günstiger sein, oder? <lacht> Wofür? So irgendwo in Simbabwe, so ein ganz großer von unserem Medienkneipen-Logo hingeballert mit einer UL. Aber warum? <lacht> ja, okay. Simbabwe größter Filmpodcast oder so. Was sprechen die da? Ich weiß es nicht. Dann müsste ich recherchieren. Okay. So. Weil, ja, ja Warner, äh, Warner hat nichts gemacht. Ja, der Snyder-Cut kommt nicht und es kommt auch sonst nichts.
1: Ne. Ja, wie gesagt, die haben den S-Trailer veröffentlicht. Ja, der
0: war ganz in Ordnung.
1: Der war ganz in Ordnung, ne? Ja. Aber ja, so ein solider ja. s -Trader. ja Und HBO ist ja auch von Warner. Ja, die da sind haben krass. dann halt ein bisschen mehr gemacht, wie Watchmen. den Watchmen-Trailer und, und Westworld. Und die, und
0: äh, die sind, HBO hm? sind einfach Meister. Ja? Wieso können nicht mehr Leute so sein, mehr Studios so sein wie HBO?
1: Ja, schade, ne?
0: Ja, alle, alle Sachen, die die anfassen, werden zu Gold. Stimmt wahrscheinlich nicht, die haben wahrscheinlich richtig viel Murks gemacht, aber alles, was ich von denen gesehen habe, ist halt Gold.
1: Alles, was ich von denen höre, ist anscheinend Gold. Und deswegen will ich die jetzt endlich mal gucken. Aber kein Bock auf Sky-Ticket. Ähm, frag nicht, warum. Okay, kommen wir ganz schnell zu Amazon. Amazon. Und zwar die Goldene Kompass-Serie. Haben sie dazu einen Trailer-Release? Ja, damit Trailer. habe ich überhaupt
0: nicht gerechnet. Das kam halt so aus dem Nirgendwo, weil Goldener Kompass... Ja. Ist das... Gibt es da eigentlich mehrere Bücher von? Ist das eine Buchreihe?
1: Ja, ich glaube vier Bücher oder so.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil der erste, der war cool, aber der hat halt ein mega offenes Ende und ist irgendwie gefloppt im Kino leider. Und ich, ja, fand, genau. ich fand den echt gut. Ich weiß nicht, was ich... auch wohl. Das war halt so ein schönes Jugendbuch-Fantasy irgendwas. steampunk hm. jetzt, Fantasy. Ist ja,
1: jetzt ist ja von Amazon die Serie... Ich weiß nicht, ob... <lacht> Wahrscheinlich erste Staffel genauso weit wie der Film und flop, wir hören auf.
0: Ja, der Schneider <lacht> ist noch eins zu eins der Film theoretisch. Da wird ja, alles ja. abgehandelt, was auch im Film vorkommt.
1: Wobei, ich, ich weiß nicht, ob meine Erinnerung mich trüben, aber ich finde, der Eisbär sah, glaube ich, im Film besser aus. Ja. Ich weiß nicht, ob das aber meine Erinnerungen ja, ist so. sagen oder das ob ist das so. wirklich so ist.
0: Ich habe den vor kurzem, also vor kurzem, bis vor einem halben Jahr oder so, hatte ich den noch gesehen. Ich habe den noch relativ gut im Kopf. Der Eisbär Die, Eisbär die Tiere
1: sehen da sowieso relativ gut aus, ne?
0: Ja. Okay. Die Tiere kamen im Trailer so gut wie gar nicht vor, meistens.
1: Ja, die hat man immer nur nebenbei gesehen. Die haben ja ne? relativ
0: wenig Time gehabt.
1: Ich bin aber auch noch nicht sicher mit, diesen, mit diesem Mädchen von Logan, ob ich mit der warm werden kann. Weil der Trailer die sagt mir halt nichts. Lass
0: sie erstmal machen.
1: Ja, genau. Und Carnival Row, da hast du den Trailer jetzt nicht angeguckt, aber das ist ein Film mit Orlando Bloom und. Cara in einem späten Mittelalter, vielleicht viel später. Was ist das nach Mittelalter? Ist das schon Renaissance? Ich weiß nicht. Ähm, und da geht es darum, dass es wie bei Bright ähm, Tabel fantastische Wesen gibt. Nämlich so weit helfen und so und die haben wenig Rechte, weil der Krieg beginnt gegen die Viecher, weil die alle rassistische Menschen sind. Ja, was ich gerade sehe, das
0: passt dazu, weil Westworld anscheinend, das sind ja immer so verschiedene Welten in Westworld mhm. und die aktuelle Welt soll eine Nazi-Welt sein. Was? Das okay. lese ich hier. Okay. Ja. Nazi-focused World. Featuret, in man hätte so viel
1: cooleres zeigen können als. Naja. Okay. Nazis
0: geht halt immer. Ne? Da weiß jeder, wer die Bösen sind, was da ist und, ne?
1: Oha. okay, ja. Finde ich gut.
0: aber. Ja, mal gucken. Ich habe leider die zweite Staffel. Die erste Staffel war richtig gut. Die zweite Staffel habe ich leider nicht gesehen, weil. Wo soll ich mich halt angucken?
1: Geil, Bei Sky? Ich glaube nicht. Muss wieder, muss wieder ein Ticket ziehen. Wir
0: haben eine Sonderfolge über Streaming-Anbieter gemacht, da haben wir auch über Sky geredet. Also, wenn ihr jetzt denkt, wieso findet Robin Sky so schlimm, dann hört euch doch einfach den Podcast an. Ist letzte Woche erschienen.
1: Oh, Cross -Werbung -gedöns. Cross -Werbung. So, Crossover-Werbung-Gedöns. Crossover-Werbung. So, was steht äh, noch an? Netflix jetzt. Ja. Die haben nämlich ein bisschen viel und wird ganz Besonderes für ganz viele Leute. Aber reden wir erstmal über Snowpiercer. Ha, ha, ha. <lacht> ähm, ja, Snow, findest du richtig kacke? Fand ich, ich richtig fand gut? Ich fand den Film nicht richtig kacke, ich fand den ja, der wurde mehr gefeiert, als ich gedacht habe. Weil ich wurde fand er ihn, gefeiert? Okay, ja, der Film, also wertungstechnisch ist das so ziemlich weit oben. Aber ich fand ihn nur so, okay, ja, Also ich
0: finde aber du magst generell, also du bist generell so ein kleiner Grobian bei solchen Filmen. Warum also bei solchen das sind, für mich sind das lineare Dystopien. Weil in Snowpiercer <lacht> geht es ja darum, das ist die ganze Gesellschaft in einem Zug, von ärmsten ganz hinten bis zu den Reichen ganz vorne genau wie High
1: Life so. nur
0: wie High Life wo die Ärmsten unten sind und je weiter du dieses Hochhaus hoher gehst desto reicher wird's halt
1: genau und dann kommt der Clash
0: Dann kommt immer der Clash weil dann die Armen sich denken wieso sind wir armig wir wollen auch Geld genau ja
1: ja ich weiß nicht irgendwie wurde ich damit nicht warm <lacht> No ja, egal. Ähm, ja, dann mal gucken. Ich, also ich, der, der Trailer gefällt mir aber tatsächlich.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Aber ich, ich, ich weiß nicht, also wenn es eine Miniserie wird, okay, aber wenn es so ein 13-teiliges ja. Stundenbrett wird, ich weiß nicht, ob man 13 Stunden in so einem Zug ich weiß auch nicht. spannend erzählen kann.
1: Ich, ich, ich gehe davon aus, der endet wie der Film. Die letzte Folge ist wie der Film, und dann denken die sich, mal gucken, ob es läuft, und wenn sie dann eine zweite Staffel tatsächlich da drauf packen Hm? Hm, weiß ich nicht, ob der Netflix
0: Algorithmus ausspucken wird.
1: Genau. Ähm, ja gut, dann reden wir über Witcher. Da kam ja. jetzt auch der Trailer raus und ich bin angetan. Irgendwie es ist es jetzt nicht so. Ich war ja komplett meine Stimmung war äh, egal mir alles egal. Ähm, jetzt ist das eher so ja. Räum ich freue mich drauf.
0: Bin eher, ich habe eher Angst, dass jetzt eine Übersättigung schon fast einsetzt, weil jetzt jeder auf einmal wieder auf Fantasy drauf springt.
1: Ja, das es nicht gehen. Du, <lacht> hast,
0: du hast hier die Herr der Ringe-Serie, du hast Witcher,
1: ne? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass das so schnell kommt. Weil ich glaube, Witcher sieht ja ordentlich dreckig aus. Ja. Und diese Vieh, Creature-Design, ganz zum Schluss sieht man ja eins, ordentlich
0: Gefällt mir. Aber die eigentliche Frage, Johannes, ist doch Nein. Team Triss oder Team Jennifer?
1: War, war Film oder, also Serie oder Spiel?
0: Generell, ja, das wird alles verallgemeinert heutzutage.
1: Nicht. Ich kann nicht verallgemeinern.
0: Das ist egal, du musst wie der große Internetmob verallgemeinern und dann draufhauen.
1: Okay. Also, im Spiel war Team tris Okay. Muss okay. ich gar nicht begründen. Ja. Ähm, und
0: bist du denn so wie der wütende Internet-Mob auch von Trist enttäuscht in der Serie? Nö.
1: Nö. Also, wir wissen ja alle, dass, dass das Filmbusiness etwas gegen Rothaarige hat. Wir
0: haben ja keine Seele. Das hat Zausbach ja schon ziemlich früh ja, festgestellt.
1: Ja klar, aber man muss auch die Seelen losen. Das ist ja die Minderheit. Die muss man du, warum ja warum Emma
0: blonde Haare hat im neuen Tarantino-Film?
1: Guck ähm, nach. Äh, Emma Stone macht gar nicht <lacht> im Tarantino-Film mit.
0: Emma Stone, ich meine ihr Dingens.
1: Aber die hatte immer, die war immer schon blond. Die war blond? Gut, ja. Wieso?
0: Welchen Film Eigentlich hatte Mod. die rote Haare?
1: Keine Ahnung, vielleicht. Ja. Ich denke
0: <lacht> Die hat bei Tarzan mitgespielt? Ja. Ich bin komplett raus, Leute. Diese ganzen Schauspielerinnen-Clashes und Haarfarben und Hautfarben, da komme ich nicht mit klar. Ja, da bin ich schon lange raus.
1: unwichtig. Und da Leute machen sich da so einen Kopf drüber. Welche Hautfarbe, welche Haarfarbe, welche... Eigentlich ein Skandal ist, dass Sexualität Wesley
0: Snipes ist. nicht mehr Blade ist, aber da spricht ja keiner drüber.
1: Ja, Weil aber er Marshall anscheinend zu alt cool. ist.
0: Obwohl er noch Bock hat. Habe ich ja in den letzten zehn Jahren News da gesagt.
1: Vielleicht kriegt er ein Cameo. Oh, ich bin der wahre Blade. Als alter Meister wäre cool. Ja, irgendwie sowas. Fände ich cool. Naja, ähm aber Witcher, also ich habe irgendwie wieder Lust drauf. Also ich habe jetzt mehr Lust drauf als ich vorher hatte. Vorher hatte ich was mir egal. Ja, ich habe hab da also gar keine
0: Verbindung zu, weil alle Leute das Spiel so unfassbar abgefeiert haben. Ich habe das viermal angefangen und viermal abgebrochen, weil mich das halt immer irgendwie angeödet hat.
1: Ja, ich, ich, ich kenne dein Problem. Ich öffne Karte über eine Mission. Oh mein Gott, mein Hirn. <lacht> naja, ich habe ich habe Spaß gehabt daran am Spiel. Spiel war ordentlich. Außerdem muss ich Triss überzeugen. Im Gegensatz zu Jennifer. Das war schwierig. Sex
0: zu haben. So wie alle Internetleute, die sich jetzt darüber aufregen.
1: Ja. Schrecklich. Ja. Also. Ja, also, wie gesagt. Äh, ich habe noch zwei Sachen so Netflix nebenbei. Erstens: Tote Mädchen lügen nicht. Kennst du vielleicht? Gut geschnitten. Genau. Ha, verstehst du? Wird geschnitten.
0: Ah. <lacht> oh, der war schlechter Witz. Oh, sind wir direkt wie in äh, Apokalypsen Sollte man darüber lachen?
1: Nee, aber doch, vielleicht wohl. Ich weiß es nicht. Humor ist wichtig. Ähm, ja, wurde tatsächlich Ja, weil die so Experten
0: haben gesagt, die Serie ist wichtig für, für Leute, die soziodale Gedanken haben. Und dann haben sie jetzt aber gesagt, nee, das ist gefährlich, weil also da waren wieder Experten, ja weil die haben ja gesagt, die haben die Serie mit Experten ja. gemacht und jetzt kamen aber wieder Experten und haben gesagt, nee, so wie das jetzt ist, ist es nicht gut. Dann hat Netflix gesagt, ich, okay, seid Experten, wir löschen das mal lieber.
1: Ich, ich, ich kann nicht wirklich darüber sprechen, ich habe nicht diese Art von, also ich hatte ja keine richtigen, äh, ich habe die Serie gesehen, ich fand die ja nur so mittelmäßig. Ähm, ich kann nicht nachvollziehen, diese Depression. Oder diese Art Depression, weil depressiv ist die nicht im ganzen Film. Die ist eigentlich relativ locker, flockig, aber in Wahrheit frisst die halt alles in sich rein. Irgendwie ist da der Grund. In Depression. Ja, aber nicht diese, diese Filmdepression, so mega offensichtlich. Ja, also, ja, diese, dass die jetzt äh, keinen
0: schwarzen Lidschatten trägt und, ja. keine Ahnung, Emo-mäßig ja. durch die Gegend läuft ja. und Sonne hasst. Es ja, gibt ja, ja auch genau. andere Arten ja. von Depressionen, wo du dich nach außen schön und locker und fröhlich gibst und in Wirklichkeit willst du dir halt die Pulsader
1: aufschneiden. Genau. Ähm, meine Sache ist die. Das ist so ein, so ein ich glaube, das größere Problem ist nicht die Suizidszene an sich, sondern, sondern wie damit im Film oder in der Serie umgegangen wird. Weil du musst ja immer halt vorstellen, die die bringt sich selbst um, hm? nur um sich an den Leuten zu rächen. Ja, aber man muss
0: dazu sagen, was? das ja? also generell sich selbst umzubringen, ist ja auch ein ähm, unlogischer Vorgang. Und alles, was damit in Verbindung steht, muss nicht logisch sein. Weil es ist natürlich auch nicht logisch zu sagen, ich bringe mich um. Genauso ist es unlogisch zu sagen ich räche mich jetzt dafür. So. Also, der Tod, das ist nicht etwas Rationales, wo du sagen kannst, so, ja, so ist das. Und deswegen wird man bei dem Thema, also, das ist halt eine sehr po, po, ja, ich polarisierende
1: weiß, was du sagen willst.
0: Serie. Und das Problem dabei ist halt, du kannst es nie jemandem recht machen. Ich zum okay. Beispiel für meinen Teil ist, ich will immer alles sehen. Zum Beispiel, ähm, ja, du hast ein Weak Wim for a Dream. Ja? Mhm. Wo, was richtig pervers sein kann, aber ich will halt alles sehen. So. Und bei, ähm, bei Tote Mädchen Liegen nicht hätte ich die Angst, ich habe mir nämlich mal durchgelesen, wie es umgeschnitten werden soll. Und es soll ja damit enden, dass sie diesen Plan fasst, dann soll die Zähne rausgeschnitten werden und dann soll die Mutter die finden.
1: Ja, genau. Aber da,
0: damit hast du ja gar nicht dieses abwiederne.
1: Ja, genau, darauf wollt genau, wollte ich genau... Der Tod aufnehmen. ist
0: dann ja so, da, ja, da war ja nichts Schlimmes. So, das so zack, Schwarzblende, oh, zack, sie ist tot. Ja, genau. So ist alles cool. Aber sich in eine Badewanne zu setzen, und sich die Pulsadern aufzuschneiden... Die Szene ist hardcore.
1: Die ist wirklich, wirklich... Also, ich möchte sagen, die ist gut, wie sie wie sie dargestellt wird, weil es ist schlimm. Aber ich kann also, gleichzeitig ich auch
0: Leute nicht. Leute verstehen, die dann sagen, ja, aber vielleicht Leute, die mit den Gedanken spielen und sich das angucken, denken, ja, das war gar nicht so schlimm, mach ich... Sollte ich auch mal machen.
1: Doch, das ist schlimm. Wer da sich da doch nicht so schlimm. Oh, das ist schon Hardcore, wenn du denkst, das ist Ja, da, aber ich kann, ich kann beide Seiten
0: verstehen, bloß nachträglich, so was, das hätten sie sich vorher denken können. Sonst sollen sie eine zweite Version anbieten oder einen Hinweis. Bei solchen Sachen er kann man ja ruhig Hinweis. einen Hinweis
1: geben. Er gibt einen Hinweis. Steht in jeder Folge am Anfang. Fett und lange tatsächlich.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß, also...
1: Ich, ich bin... Ich bin nicht zufrieden, wenn man es rausnimmt. Und für niemanden mehr erreichbar macht, das ist eindeutig nicht ja, das ist auch die nicht richtige Entscheidung. Das ist Ja, wenn, dann hätten sie es besser nie anbieten sollen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, was ich, ich das dazu denken Arzt, soll. Ich weiß
1: nicht, aber wie viel ist die Serie? Na gut, aber das bringt halt auch nichts, ne?
0: Das Problem ist, bei solchen Themen, ich bin halt kein Psychologe, und das sind also das sind wirklich ich hätte halt keinen Bock, dazu sitzen und dann zu sagen, ja, wegen meiner Serie hätte sich jemand umgebracht. Auch wenn es nur ein Aber Mann ist, ja ist schuld, dann kannst du ja, ja sagen, ist ja nicht meine Schuld, wer ist denn so blöd? Aber du, du redest ja von was komplett Unrationalen so. Du redest ja von verwirrten, oder also nicht von verwirrten Leuten, sondern du redest ja einfach von verbitterten Leuten, die so weit gehen würden, dass sie sich umringen würden. Und das ist mir alles so viel. Deswegen würde ich so eine Serie auch nicht machen, weil ich das nie mit mir selber vereinbaren könnte.
1: Mhm. Ja. Aber das ist ein ganz schwieriges Thema. Okay, dann kommen wir... Nicht von die Blut aufgeblasene Mituli-Debatte. debatte
0: Erstmal ein bisschen Hass abholen.
1: Und dann kommen wir von einem bluting Thema zum anderen bluting thema und zwar Snyder macht für Netflix Army of the Dead.
0: Ja, ich finde es genau. gut, dass der Junge wieder da ist.
1: Mit Matthias Schweighöfer.
0: Ja, von mir aus. Er kann <lacht> auch mal wieder einen guten Film machen.
1: Ja. Einmal, einmal mit Profis arbeiten, ne? So wie Til Schweiger
0: nicht gelassen Treffen 4.0. Ja, das ist ja also so. vorstellen Ja, Till, tut mir leid. Ja, ich habe jetzt hier Sek ne, hat mich angefragt und du weißt ja, du bist nicht so cool wie Sek. Tut mir leid. Ja. Ja, nimmst du einfach Jürgen Vogel, der macht das wohl. Ja, ja, okay. Tschüss, Till. Ja, wegen Fakway 2 sprechen wir noch mal. <lacht>
1: oh ja. Ja, Uwe weiß. Okay, halt, ne? so, so, so wird das abgelaufen sein. Ja, hundertprozentig. Live. Das, mir ist ja immer noch lieber, Moritz bleibt treu, ist cooler. Das stimmt. Ähm, okay, das ist ja nur mal so nebenbei. Also, sechs Snyder, Army of, Army of the Dead. Werde ich gucken. Würde ich auch gucken. Ist umsonst, ne? Also, ist nicht umsonst, aber ich habe ja sowieso schon das Ding jetzt. Also passt das. Ähm, okay, dann haben wir noch weitere aufgeschrieben. Und zwar ein paar Trailer, die rausgekommen sind, worüber es sich zu reden lohnt. Top Gun, unter anderem. Top Gun 2. Besser da in dem Fall. Top Gun, Maverick, irgendwas. Oder Maverick oder so.
0: Ja, ich weiß nicht ganz, warum dieser Film jetzt kommt. Also, ich
1: auch nicht, aber ich, ich möchte sagen, sieht mega geil
0: aus. Er sieht mega geil aus. Ich frage mich, ob er auch wieder in Kooperation mit der US Air Force gemacht wurde, weil der erste war ja eigentlich ein riesiger Werbefilm dafür. Ja. Und ich weiß, also ist halt alles sehr politisiert heutzutage, deswegen weiß ich nicht, ob der Film bei den Kritikern gut ankommen wird. Mhm. Weil ja. man kann halt schon kritisch sehen, wenn der US Air Force sagt, komm ey, wir geben dir so viel du willst, mach so cool du willst. Ja, da hat man, so man ja schon
1: bei Captain Marvel ja, kritisiert.
0: Aber ich, wie gesagt, ich weiß also ich werde mir auf jeden Fall angucken, weil ich mag Tom Cruise und ich mag gute Actionfilme und ich habe schon und lange keinen
1: Luftkampffilm mehr <lacht> gesehen. Ja, Bloß Und die Bilder schauen ja echt ordentlich yeah. aus.
0: Bloß ich weiß halt nicht, ob der jetzt so passt.
1: Ja, weiß ja nicht. Wann kommt der raus? Weißt du der so? kann ich. Na, ist auch egal. Vielleicht, wenn er dann raus ist, haben wir dann voll Bock drauf. Ähm, ansonsten Art Astra. Ich möchte einfach immer gerne über Art Astra reden, weil ich glaube, der Film kriegt nicht die Aufmerksamkeit, die der Film hätte verdient. Zumindest nach dem Trailer
0: aber das war ich habe jetzt den ersten Trailer gesehen habe dachte ich cool
1: ja cool
0: genau das ist Kommt es Komm, wir machen cool da denke ich mir jetzt aber immer noch weil ich ich weiß nicht James, James Gray das ist der Produzent der kenne ich jetzt nicht versunkene Stadt sie habe ich leider nicht gesehen also
1: ordentlich wenn den mal ja, also der
0: wird auch ja oft genannt, aber ich, ich, also ich habe irgendwie keine Connection. Aber vielleicht ist das sogar gut, dass ich so gar nichts von dem Film erwarte. Und dann werde ich einfach positiv überrascht.
1: Genau. Also, ja, das ist eindeutig die richtige Entscheidung. Ähm, die Stadtgeschichte, sie kannst du ausleihen auf Amazon Prime. Ja. Den gab es aber auch mal im Abo. Ich weiß nicht, ob das wiederkommt. Deswegen. Einfach abwarten. Ähm, habe ich Lust drauf. Äh, vor allem, da sieht es ein bisschen so aus, als wenn äh, als wenn das wirklich ein Film fürs Kino ist. Die Bilder sind halt richtig gewaltig. ordentlich. So wie Top Gun halt, ne? <lacht> ähm, und jetzt habe ich auch was, wo Bilder interessant sind. Und zwar Cats. Ja,
0: ja ich weiß, warum die Leute aufschreien. Und Angst haben. Aber, also, ich finde den Ansatz an sich eigentlich ganz interessant, also sozusagen das Musical in Filmform zu machen. Also, so theoretisch die Theaterbühne einfach nur erweitern durch einen Film. Weil die Leu also die Charaktere sind ja so ähnlich wie die kostümierten Leute auch auf der Bühne. Bei dem richtigen Musical, Cats. Ja, genau. So ein und bisschen. Also ich ja. finde das nicht so Film. Es sieht halt am Anfang
1: relativ cringy aus alles. Ich, ich sag, das ist so wie bei Alita, da wird man sich irgendwie dran gewöhnen. Aber ich
0: glaube, ja, da wird man sich dran gewöhnen und ich glaube, ich fände es auch gut, dass man jetzt, wie alle sagen, mehr Kreativität, jetzt zeigt mal jemand Kreativität. Das ist nicht einfach ein Cartoon und das ist nicht einfach ähm, hier, Disney, wir machen das einfach mit echten Katzen,
1: sondern äh, das ist mal was Eigenes. Gut, ich kenne jetzt die Geschichte von Cats halt nicht. Aber er ja, ist jetzt so, ich ich würde jetzt nicht reingehen. aber Gucken,
0: was dementsprechend in der Woche Genau, ne?
1: wie er Immerhin ist der Cast gigantisch. Ja. Dafür lohnt es sich einfach schon. Außer den Ibris Elba als Katze. Hm. <lacht> ja.
0: Da spielt mit. Ibris Elba mit.
1: Da ja, der, das ist zu schade. Oh Gott. Da spielt ja sogar auch ähm, äh, Ian McKellen mit. Weiß der Magneto? Der Gondolf. Ähm, ja. Die Zeit wird zeigen, ne? Dann machen wir eben kurz die nächsten paar ganz schnell. Babylon ist der nächste Film von Damien Chazelle oder soll der nächste Film von Damien Chazelle sein? Und castet wurden jetzt Brad Pitt und Emma Stone in den Hauptrollen. Okay. Ähm,
0: Weiß man schon, worüber es geht?
1: Ja, das ist halt von 1900, spielt irgendwie 1920 und 1930 irgendwo dazwischen und geht über, also geht wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich über das erste It Girl der Welt. Ich kann mir noch nicht darunter, darunter vorstellen. Da muss aber ich den Trailer glaub, sehen. Aber Damien Giselle ist halt, ne, Für da Dame ist Dame der Name Giselle. schon einfach interessant. Ja, weil La, La Land und Aufbruch zum Mond, ich weiß nicht, falls es jetzt nicht so gut. Aber der ist jetzt wieder mehr in Richtung Damage Giselle, weil er macht selbst das Drehbuch diesmal.
0: Wenn er sein Stativ wiedergefunden hat, kann er mich hier anrufen.
1: Ja, genau. Und dann noch zwei Serien. Und zwar American Horror Story. 1984, ich weiß nicht, ob die ich das schon In der ersten Staffel Leute hatte ich
0: wusste. halt keinen Bock mehr.
1: Ich bin da auch nicht ganz so drin. Ich gucke die zwar immer wieder gern, weil ich finde die Idee, dass jede Staffel eine eigene abgeschlossene Geschichte erzählt, finde ich super. Äh, da hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, noch andere horror abzuarbeiten. Da hoffe ich noch drauf, dass, dass es interessanter wird, weil American Horror Story 1984 finde ich jetzt etwas langweilig. Weil dieses 84 ist ja toll. Haben wir auch schon wieder was in, der, in den 80ern. Brauche ich nicht. Ähm ja und Star Trek Picard, da kannst du mehr zu sagen ich bin auch
0: kein Star Trek Fan. Ich habe halt die Netflix-Serie geguckt. Mich hat halt immer dieses Altbackene von Star Trek immer ein bisschen abgeschreckt. Mhm. Ich, ich erinnere mich immer nur an den, den Gorn oder wie er hieß, der diesen Plastikstein da wirft. Das fand ich halt ultra witzig, aber ist halt ultra schlecht. Und hier Star Trek Discovery hat halt mein Interesse generell geweckt. Und Picard hat ja generell in der Lore jetzt nicht so viel mit Star Trek Discovery zu tun, aber das sah an sich schon ganz cool aus. Und Picard ist ja auch so der würde ich sagen, der ikonisch einer der ikonischsten.
1: Mhm, genau. Neben Commander Kirk
0: äh. Bock. Ja.
1: Ja, passt wohl.
0: Okay, dann wär's. Ach. Ja gut, dann äh, bleibt uns noch zum Abschluss die Kinostarts der Woche zu sagen. Ja, ne, die drei Ist halt Ausrufezeichen.
1: Interessant, ne?
0: Die drei Ausrufezeichen ja. und Leid und Herrlichkeit das ist, glaube ich, ein Film, der geht über, über so einen Filmschaffenden, aber jetzt echt nicht so viel.
1: Vox Lux, wie gesagt, das Vox. ist das einzige, was da noch interessant das ist. Ja Natalie Portman und, und äh, ja. Jude Law machen damit.
0: Wir werden wahrscheinlich nächste hat, Woche wieder eine hat, Sonderausgabe machen.
1: Genau. Hat aber, Vox Lux hat aber tatsächlich sehr hohe Kritikerstimmen bekommen.
0: Ja, aber der wird bei so. uns nicht
1: laufen. Was? Der wird bei uns aber nicht laufen. Wahrscheinlich nicht. Kann man sich aber mal vielleicht ähm, äh, im Hinterkopf halten. Ja. So. Okay. Also, ähm,
0: ja, die Folge ist schon sehr, sehr lang und äh, die ersten Leute sind, glaube ich, auf den Kinosesseln eingeschlafen, deswegen wollen wir auch nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Ähm, wenn ihr euch aber jetzt denkt, boah, diese Folge war so prall, ich bin so satt, ja, aber irgendwie kann ich dir noch bestimmt noch was Gutes tun. Dann gebt uns doch auf iTunes unsere wohlverdiente kostenlose Bewertung. Ja, muss ja keine 5 sterne bewertung sein, wäre aber echt cool. Und auch gerne einen netten Kommentar oder auch gerne nette konstruktive Kritik, ja. Äh, nehmen wir gerne an, können wir unser Projekt verbessern. Und wenn ihr generell interaktiv mit unserem Projekt euch vernetzen wollt, dann könnt ihr dies tun. Ihr könnt uns auf Twitter folgen und damit uns diskutieren. Ihr könnt auf unserer Homepage www.medienkneipe.de unter der aktuellen Folge immer auch diskutieren. Wir antworten also ich antworte eigentlich spätestens einen Tag später auf alles, ja, weil ich kein Leben habt und äh, ihr könnt uns direkt hier drunter sind zwei E-Mails jeweils für Johannes und mich verlinkt. Wenn ihr uns eine nette Leser-E-Mail schreiben wollt oder Fragen habt oder Themenvorschläge habt, nehmen wir die gerne entgegen. Ähm, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.